0: Herzlich willkommen, Herr Dr. Leley, und ähm, vor allem herzlich willkommen zu einem kleinen Jubiläum. Wir haben jetzt mittlerweile Folge 10 und hier beschäftigen wir uns mit den Gewerkschaften. Wir wollen mal in die die Frage in den Raum stellen, welche Macht haben eigentlich Gewerkschaften? Und ähm, dazu meine erste Frage. Tarifverträge kann eigentlich nur eine tariffähige Arbeitnehmervertretung schließen. Warum ist das so wichtig, Herr Dr. Leley?
1: Vielen Dank, Herr Krabbel. Ich muss sagen, die Folge 10 fühlt sich natürlich ganz besonders gut an und ich finde das Thema auch super gewählt. Ja, tariffähige Arbeitnehmervereinigungen. Letztendlich ist es ja so, dass man es auf dieses berühmte ähm, Diktum des BAG zurückführen kann, wo gesagt wird, seitens des BAG, ähm, Tarifverhandlungen ohne die Möglichkeit zu streiken, also eine durchsetzungsstarke Gewerkschaft, das ist nur kollektives Betteln. Und damit hängt, glaube ich, auch ganz stark dieses Tatbestandsmerkmal der tariffähigen Arbeitnehmervereinigung zusammen. Letztendlich ist ja die Koalitionsfreiheit bei uns ein Verfassungsgut, Artikel 9 Grundgesetz ist es geregelt, aber es kommt eben aus Sicht der Arbeitnehmer, die ja vertreten werden durch Gewerkschaften, darauf an, dass man von einer Vereinigung, einer Gewerkschaft vertreten wird, die auch etwas zu sagen hat. Die also auch von dem sozialen Gegenspieler, den Arbeitgeberinnen ernst genommen wird und eben im Zweifelsfall auch in der Lage ist, für die Forderungen zu streiten. Und das ist letztendlich das, was mit dem tariffähig gemeint wird. Tariffähig ist eben nicht nur, Tarifverträge abzuschließen, sondern im Zweifelsfall auch für Tarifverträge streiken zu können.
0: Da stellt sich dann natürlich die Frage, wann eine Vereinigung äh, tatsächlich eine Gewerkschaft ist. Und auch dazu haben wir wieder einen aktuellen Fall vom 22.06. dieses Jahres äh, vom BAG beschlossen. Ähm, worum ging es denn hier eigentlich und welche Fragen, also welche Fragen waren da streitentscheidend? Ich
1: fand den Fall, muss ich ehrlich sagen, fast schon tragisch. Warum ist er aus meiner Sicht tragisch? Es ging ja darum, dass einer Arbeitnehmervereinigung, die sich selbst als Gewerkschaft sah, nämlich die DHV, die Berufsgewerkschaft, die wurde als nicht tariffähig angesehen von anderen Gewerkschaften, der IG Metall, der Verdi, der NGG. Und da wurde ein Verfahren betrieben, der ähm, DHV die Tariffähigkeit abzuerkennen. Im Ergebnis war das auch erfolgreich. Und warum ist das tragisch aus meiner Sicht? Weil die DHV eine ganz alte Arbeitnehmervereinigung ist, nämlich über 125 Jahre alt, 1800 1993 gegründet. Es gibt nur eine Gewerkschaft, soweit ich das weiß, die noch älter ist, die ist auch prominenter. Das ist nämlich die GDL, die Gewerkschaft der Lokomotivführer. Die ist von 1867. Und die, die DHV, der wurde dann durch den Beschluss jetzt hier des BAG vom 22.06. im Ergebnis die Tariffähigkeit aberkannt. Da ging es vor allen Dingen um die soziale Mächtigkeit. Nicht? Und die soziale Mächtigkeit ist letztendlich das, ob äh, Die Frage, ob ich hier als Gewerkschaft in der Lage bin, eine ausreichende Zahl von Mitgliedern zu mobilisieren und damit eben dann auch entsprechend eine Drucksituation gegenüber der Arbeitgeberseite zu erzeugen, eine Streikdrucksituation erzeugen zu können. Man muss ja nicht streiken, aber man muss das zumindest können können. Und da hatte das BAG nicht nur Zweifel, sondern das BAG sagt, nein, DHV, Berufsgewerkschaft, das hast du nicht. Du bist nicht sozial mächtig genug und damit erfüllst du nicht die Kriterien einer Gewerkschaft.
0: Und um jetzt als Gewerkschaft äh, tatsächlich wirken zu können und auch Tarifverträge abschließen zu können, benötigt sie natürlich eine gewisse Zahl an Mitgliedern. Und zur Anwerbung dieser Mitglieder gibt es ja ein unbestrittenes Recht und auch Grundgesetz verankertes Recht auf Zugang zum Betrieb. Das hört sich ja erstmal ein wenig merkwürdig an, ähm, denn hier gibt es ja widerstreitende Interessen. Einerseits äh, das Recht des, des Unternehmens, mh, das, das Eigentumsrecht, niemanden äh, auf sein Gelände lassen zu müssen. Andererseits wird doch ein Zugangsrecht äh, der Gewerkschaften konstruiert. Wo ist das eigentlich konkret verankert? Was steht sich hier an, an gegenstreitigen schreitenden Interessen eigentlich gegenüber. Ja,
1: völlig richtig. Ausgangspunkt ist das Grundgesetz, der Artikel 9 Grundgesetz mit der Koalitionsfreiheit und der Betätigungsfreiheit. Dann geht es aber auch direkt weiter, nämlich in den Paragraphen 2, Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz, wo nämlich genau geregelt ist, dass die Gewerkschaftsbeauftragten eben nach näherer Abstimmung, aber immerhin erstmal doch ohne weiteren Anlass Zugang zum Betrieb haben sollen. Äh, da gibt es noch eine kleine Einschränkung, nämlich da darf der Betriebsablauf nicht durch beeinträchtigt werden. Aber prinzipiell ist eben auch im Betriebsverfassungsgesetz erstmal dieses Zugangsrecht der Gewerkschaften geregelt. Und richtig, da kommen verschiedene Interessen zusammen. Das Unternehmen sagt Artikel 12 Grundgesetz, meine unternehmerische Freiheit übrigens auch auf europäischer Ebene geregelt Artikel 60, 16 europäische Grundrechte Charta auch unternehmerische Freiheit anerkannt und da gibt es natürlich ein Spannungsverhältnis, wenn man sagt, naja die Gewerkschaft kommt und ähm, die äh, fängt dann an im Betrieb möglicherweise mit den Leuten zu sprechen während der Arbeitszeit und das möchte ich gar nicht so gerne da gibt es eine sehr ausdifferenzierte Rechtsprechung zu die sagt was ist da möglich was ist da nicht möglich ich glaube man kann es ganz gut darauf zurückführen, indem man sagt, eben der Betriebsablauf und auch die Sicherheitsbestimmungen, Betriebsgeheimnisse, so sagt es das Gesetz ja auch, die dürfen nicht gefährdet werden. Nicht? Und im Regelfall klappt das auch. Da kommen Gewerkschaftsbeauftragte dann zum Beispiel zu Betriebsversammlungen oder nehmen mal eine Betriebsratssitzung teil. Das ist also alles im Ablauf des Betriebs ganz gut managebar. Aber die Grundlegenden Interessen stehen sich da schon entgegen.
0: Also es, man kann sagen, es braucht an dieser Stelle auch gar keine Checkliste, wo man mal reinschauen kann und sagen kann, welche Formalien sind eigentlich einzuhalten. Also da gibt es eigentlich weniger Streitpunkte.
1: Ja, absolut richtig. Ich meine, was einfach gute Praxis ist, das macht aber auch jeder ähm, Gewerkschaftssekretär, jede Gewerkschaftssekretärin, die ihr Metier versteht. Und das verstehen ja grundsätzlich alle, die melden sich vorher an. Die kommen nicht einfach so, sondern die melden sich an, die sagen, dann und dann möchte ich kommen und dann kann man das als Unternehmen aus meiner Sicht in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle vernünftig steuern. Man muss eben sehen, das Gesetz geht eben erstmal von dem Zugangsrecht aus und das Nicht-Zugangsrecht, also das Verweigern des Zugangs, das ist der Ausnahmefall.
0: Jetzt haben wir ganz klassisch über den Zugang zum Betrieb gesprochen und meinten damit immer, wie Sie schon gesagt haben, der Besuch bei einer Betriebsratsversammlung oder man kommt physisch halt einfach in den Betrieb und spricht mit den Leuten. Nun ist es ja so, also nicht nur erst, nicht nur seit der Corona-Pandemie, dass die Digitalisierung natürlich um sich greift und jetzt sich jetzt die Frage stellt Muss dieser Zugang nicht auch virtuell seitens des Arbeitgebers gewährt werden? Was spricht denn dafür und was spricht denn dagegen?
1: Ein super spannendes Thema und ähm, es ist schon auch eine äh, Zeit lang im, im, im Schwunge, äh, jetzt natürlich völlig richtig mit der Corona-Krise und auch ja der Digitalisierung, äh, die es ein bisschen halbherzig erfolgt, aber immerhin der Digitalisierung der Betriebsverfassung sicherlich wieder auf die Tagesordnung gelangt. Ähm, da gibt es heute ja schon eins, von Gewerkschaftsseite die verschiedensten Forderungen. Da wird zum Beispiel gesagt von Gewerkschaftsseite, ich möchte alle E-Mail-Adressen der Beschäftigten haben, um die zu einer virtuellen Betriebsversammlung oder Gewerkschaftsversammlung einzuladen. Oder ich möchte Zugang haben zum Intranet des Unternehmens, um da ein virtuelles schwarzes Brett für die Gewerkschaft zu errichten. Also ganz Fantasievoll wird da jetzt auch schon agiert. Das Problem ist natürlich immer, welche Unternehmensressourcen werden dadurch in Anspruch genommen. Also äh, letztendlich ist es ja so, und das sagt auch das BAG, das Unternehmen muss ja nicht mit seinen Ressourcen für die Gewerkschaftsarbeit aufkommen. Ja, also keine Gegnerfinanzierung. Ich muss also nicht als Unternehmen mein IT-System zur Verfügung stellen, um damit Gewerkschaftsaktivitäten durchführen zu lassen. Datenschutz spielt auch eine sehr große Rolle. Denn was ist es, wenn eine Gewerkschaft sagt einem Unternehmen, gib mir mal bitte alle E-Mail-Adressen, damit ich euren Mitarbeitern eine E-Mail schreiben kann und das Unternehmen dann zurecht sagt, ja, aber wo bleibt denn da der Datenschutz? Vielleicht möchten das meine Mitarbeiter ja gar nicht. Also ich glaube, das ist ein Feld, was sehr, sehr offen noch ist und manchmal sind diese Aspekte, insbesondere der Datenschutz, noch etwas unterbelichtet, weil da möglicherweise auch der Datenschutz als ein Hindernis gesehen wird seitens der Gewerkschaften für ein virtuelles Zugangsrecht. Aber ich glaube, damit wird man sich trotzdem beschäftigen müssen und natürlich auch mit dem Thema, inwieweit es in Unternehmen denn überhaupt dazu verpflichtet, technische Ressourcen, also ein E-Mail-System, ein Intranet zur Verfügung zu stellen. Und da sagt ja nun mal im Moment die Rechtsprechung völlig zu Recht, da bist du nicht als Unternehmen zu verpflichtet.
0: Könnte denn da eine gesetzliche Regelung helfen, dass man da Klarheit schafft und ähm, sich die Parteien quasi nicht darauf zurückziehen können, was ja in anderen Bereichen auch oft sehr gerne passiert, der Datenschutz, der Datenschutz wir dürfen nicht. Das ist ja mal eine relativ einfache, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, Ausrede. Also macht es Sinn, da irgendeine gesetzliche Regelung zu treffen? Kann, kann das überhaupt funktionieren? Meiner Meinung nach macht das
1: absolut Sinn. Und es ist ja auch schon passiert, das BTVG hat ja schon unter Beweis gestellt, in dem Paragraphen 2 Absatz 2, über den wir ja gerade gesprochen hatten, dass sowas möglich ist. Vor 100 Jahren war dieses, was da in dem 2 Absatz 2 geregelt ist, nämlich der Zugang von Gewerkschaftsbeauftragten zum Betrieb, war ein riesiges Kampffeld. Da wurde drum gestritten, ganz, ganz furchtbar. Man hat es gesetzlich gelöst, ich bin fest davon überzeugt, auch für das virtuelle Zugangsrecht, wenn es denn nun sein soll, könnte man eine solche Lösung finden. Und möglicherweise steht ja in dem Paragrafen 2 Absatz 2 auch was schon drin, was einen Weg dahin weisen würde. Vielleicht kann man das ein bisschen modifizieren oder vielleicht bestimmte Gedanken aus der Regelung einfach mal aufgreifen.
0: Ja, vielen Dank. Spannender Vorschlag. Und wer das Thema vertiefen möchte, dem kann ich darauf äh, hinweisen, dass wir in der aktuellen Ausgabe der AUA im Oktoberheft dieses Thema auf dem Titel haben und dort ganz ausführlich noch einmal besprechen, dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank, Herr Dr. Lelei. Vielen Liebzinger Dank, Herr was gemacht Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.